0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, седмичното ни издание с Никола Киреков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешния епизод е възможен благодарение на подкрепата на хора като вас, които продължават да ни слушат и най-вече на унези от вас, които са решили да ни подкрепят в сайта patreon.com, на черта RACIOBG. В последните няколко седмици вече имаме няколко патреона, на които сме им изключително благодарни за подкрепата. Но, разбира се, имаме и корпоративен партньор, компанията Melon, която от доста време вече подкрепя това, което правим. Искаме на тях да благодарим Melon са българска софтуерна компания, държа да отбележа. Разработват много интересни, високотехнологични продукти и е компания от поколение, в което смятам, че много от вас биха намерили удобно място за работа, където да разгърнат своя потенциал и креативност. Така че ако проявявате интерес и сте а, човек, който се занимава с, с софтуер в всичките възможни итерации на хора, които се занимават с софтуер. Може да чекнете компанията Мелан. Не просто готино място за работа, но и една от малкото компании, които се занимават с това активно да подкрепят комуникацията на науката. Нещо, което ние сме си поставили за цел да правим все по-добре и по-добре. Да, не знам, Никола, ти смяташ ли, че имаме някакъв прогрес с теб в този подкаст, по човече?
1: Това беше най-тежкият, най-тежкият първи въпрос, който може да ми зададеш, Петко, за, за добре душа. ми Не знам, надявам се, тайничко се надявам. Моето усещане не е такова, но пък а, все повече хора ни слушат, а, имаме добри отзиви. Това е и мястото да кажем, че а, всяка ваша обратна връзка по отношение на това, което правим, ще ни е полезно, за да го правим по-добре. Така че не се свенете, пишете ни както за нещата, които не ви харесват, така и за тези, които ви харесват, за да знаем на какво да наблягаме и разбира се какво да коригираме.
0: Точно така и най-добрият начин да го направите всъщност е като влезете в нашия Discord сървър, където може да свободно да си общувате с всички нас и най-вече с Никола Кереков, който е много активен там. Той може да отговори и включително и на научните ви въпроси, ако имате такива. А иначе Никола да прав си, аз все по-често се срещам с хора, които а, така срещат ме по улицата на най-различни места. Последно беше в моемонарника на излизане от тоалетната. Един мой съгражданин от Шумен ме поздрави за. за Разпознават ме, да постоянно ме разпознават, което е малко, малко е тъжно, честно казано, тъй като аз съм, може би, една от по-разпознаваемите лица на тази организация, а пък всъщност грабнака на, на Рацио нашите доброволци и най-вече хора като теб и Васи, Васи която пък е съвсем невидима, но пък правите всичко това, възможно само да напомня Никола, освен, че тук е основният човек, който ни снася информация за последното от света науката, е и главният продуцент на рацио, човека, който говори с всички хора, които може да видите по нашите евенти и организира цялостно нашите събития, така че Никола Възползвам си и за пръв път, може би, приятели, от дълго време да ти благодаря за това, което правиш. О, Петко, караш ме се чувствам неудобно. О, о, така трябва, Никола, така трябва. А, добре, а, добре, Никола, днес имаме много новини пак от света на космоса и няколко малко по за които надявам се да ни остане време, тъй като те самите са, вид, са доща, доста интересни. А, но нека да започнем от там, от ти искаш да започнеш, отново с SpaceX, това ни е вече като някакво интро. Традиционно. С Традиционно с SpaceX. Какво успяха да направят те през изминалата седмица, че толкова те впечатлило?
1: Еми, то беше важно всъщност, защото те имаха известна пауза в изстрелванията си. Преди да продължим само да кажем, че днешният епизод до голяма степен ще бъде концентриран върху нови а, технологии, високотехнологични отрасли. Ще си говорим за най-различни нови технологии, както в космоса, така и на Земята. И разбира се, говоряки за високи технологии в космоса, SpaceX е едно от първите неща, за които се сещаме, що се отнася до частна компания. Така какво направиха те миналата седмица? Ами беше успешно изстреляна една от товарните мисии. Става дума за космическия кораб Cargo Dragon 2, който беше който беше изстрелян съвсем успешно и донесе до Международната космическа станция, станция серия нови товари. А всъщност и другото важно нещо е, че и първата степен, която беше използвана за изстрелването на космическия кораб, успешно си се приземи върху, забележи петко, новата морска платформа, Uh, Shortfall of Gravitas, uh, за която говорихме в по-ранните ни епизоди, Това е и първото кацане с използване на тази нова морска платформа, която е най-ново поколение, прилича на старите, но изглежда по-нова. Uh, Shortfall иначе... of Gravitas. Ей, да, си ме между, да. Другото, между другото... Ние сме го споменавали в предишния епизод, всички а, имена, странни имена на а, кораби и морски платформи и така нататък, които SpaceX използва, са вдъхновени от късният а, период на научния фантаст Иан Банкс, който mm-hmm. очевидно Елън Мъск е голям негов фен, аз наскоро си позволих да прочета една негова книга и е доста, доста добре. Не, не бях чувал, не бях имал възможност да чета нищо него. Доста ми харесва стила му. Та, а, Cargo Dragon, а, товарната версия на Crue Dragon, донесе 2,2 тона полезен товар на Международната космическа станция, което съдържа, разбира се, множество. А, полезни ресурси за функционирането на станцията, разбира се, но както и много материали за научни експерименти, включително бяха донесени на борда на кораба «Маравки», които ще бъдат използвани за различни видове експерименти с тях, както и изненади, разбира се, за астронавтите. Веднъж на известно време те имат възможност и да похапнат така свежа храна. Разбира се, при идването на товарните мисии се случва това нещо, като авокадо са им донесли този път, сладолет, специален сладолет, космически сладолет.
0: Някакво кой... бил джелато и космоса вече се джентрифицира, не знам дали
1: би... се Авокадо. <сълт> Абсолютно авокадо. Да, значи, хипстърското движение има почва и в космоса. Както и разбира се други деликатеси, между другото скачането се успява да се случи точно преди Рождение ден на един от астронавтите не помня точно който. Със сигурност е имало готино авокадо партии. <laughs> Иначе а, големия и важен товар, който носи тази мисия е новата Роба-ръка. Ние много си говорим за роборъце в последно време. Ето, че има и още една. А, тя ще бъде а, инсталирана на новия частен модул на Международното космическа станция, който се казва Bishop Airlock и е част от проект на Nanorax, една от големите космически компании. Тоест този модул поначало ролята му е да се използва за а, пускане на частни товари, на частни а, малки микросателити, така наречените CubeSats, които ще бъдат освобождавани вместо с помощта директно на ракета от Международната космическа станция. Представи си един астронавт, а, така, изхвърля един кюбсат в точно определен момент, така че той да попадне в правилната си орбита. А, иначе въпросната ръка ще отнеме ролята на астронавта, така че това нещо ще се автоматизира. Друго интересно нещо за тази ръка е, че ще бъде тествана затова дали е, може да натиска бутони и да предсъква превключватели, като по този начин може да замести астронавтите при някои по-прости задачи в външната част на станцията. А, освен това, те и възнамеряват да използват подобни раце в бъдеще за ремонтиране на сателити в космоса. Представи си, изтребваш един а, космически кораб, а, който съдържа много такива ръце, пускаш ги, те си имат някакъв тип а, задвижване и се докарват до някой сателит, където извършват миниатюрен ремонт с което този сателит, да каже, може да изкара още няколко години в космоса. Така че това е нещо ново. Въпросните ръце са доста по-малки от всички, които има на борда на Международната космическа станция, но пък според изобратателят си са доста по-сръчни. Ще видим да колко от това ще се окаже така. Иначе малко подробности за Карго Dragon. А, Кораба на, на SpaceX. Това е втората му версия, между другото, която започна да лети, мисля, че от а, миналата година, като тя носи до 20% повече а, маса като товари и като размер, и а, може да остане скачен с а, Международната космическа станция до два пъти по-дълго, като друго негово предимство е, че може да каца в Атлантическия океан, а, което а, по същество дава възможност. Той да бъде, върна, да бъде върнат а, много по-бързо, а заедно с него да бъдат и върнати всички експерименти, които се връщат от международната космическа станция на Земята. Това е много важно за такива експерименти, които трябва много бързо да бъдат анализирани след като се върнат на Земята, за да има смисъл от а, цялото нещо. А, та кацането в Атлантическия океан позволява до часа след приводняването тези космически експерименти да бъдат при учените, които да ги анализират, а съответно и Cargo Dragon космическия кораб да се върне на Земята, където много бързо да бъде сервизиран и отново да бъде използван, което е и една от амбициите на на SpaceX да могат такива изстрелвания да се извършват буквално като конвер.
0: Много яко.
1: Много яко. Но, както всичко в космоса и в живота, разбира се, е нис от успехи и неуспехи. А, да в следващите две новини ще си говорим и за малко неуспехи, които се случиха през а, последните няколко седмици.
0: Да, между следващото нещо, което си, което си избрала, нещо, което аз гледах а, преди няколко дни, всъщност, когато, когато се случваше самото събитие. Мисля, че беше около. 3-4 дена, ли, така в края на август, опита с изстрелването на. Сега забравих как се казваше ракетата. Вече ти ще кажеш на компанията Астра. Едно от по-странните ага. неща, които съм виждал, що се отнася до изстрелвания на ракети. Не бях виждал ракета да се движи хоризонтално известно време преди да тръгне нагоре. Какво стана там, бе Беникола? Това, това планирано ли беше?
1: Наистина, Петко, това е нещо изумително, препоръчва на всеки, който се вълнува, гледайки как една ракета се отделя от Земята и се впуска в своето приключение, за да напусне а, така, мощната прегръдка на земната гравитация, ако мога да се изразя по-лирично. Ако се вълнувате от космически изстрелвания, трябва да гледате това изстрелване, то е наистина... Изумително нещо, което не сте виждали, както Петко каза, там видяхме ситуация, в която а, космическа ракета, вместо да лети директно нагоре, тя започна да се движи настрани, подобна на страни, много подобно на начина по който се движат хеликоптерите, нали, mm-hmm. когато кръжат mm-hmm. над някаква цел. А, това нещо а, не беше предвидено, тъй да се каже. То се случи по неволя на ракетата на частната компания. Астра става дума за двустепенната ракета, която не е кръстена по много изобретателен начин, както сме свикнали някои частни компании да си кръщават ракетите. Тя се казва Launch vehicle (laughs) 0006. Та проблем с ракетата настъпи още в началото наистина това беше най-странното излитане което съм гледал през живота си полетът беше преклетен 2,5 минути след началото а, на много голяма височина т.е. след това кръжене, което направи ракетата, тя в крайна сметка успя да се възстанови и да се изстреля нагоре, като достигна до 50 км височина горе-долу това е нивото на така нареченото MaxQ или това е мястото, където а, Структурата на ракетата изпитва най-силни въздействия и всъщност, преминавайки Макс q обикновено полета вече се смята за успешен, освен ако нещо друго не се прецака по-нагоре, закачената камера пък върху ракетата показваше как при тази височина вече се започват да хвърчат парчета от ракетата, така че очевидно и структурно не е успява да издържи ракетата. Ракетата не е много голяма, трябва да кажем, тя е 13 метрова и изобщо а, а, компанията Astra си поставя за цел да използва такива по-малки ракети, като целта е да покрие а, една такава по-специфична пазарна ниша, а, която а, включва изстрелване на по-малки апарати, като според тях а, текущите методи за изстръване, текущите ракети, които се използват. Има, примерно, ракети за много големи товари, има ракети за много малки товари, но точно този сектор между, между малки и средни ги няма и точно там тя иска да реализира а, своят, а, да, да постави своят пазарен а, сектор. Та а, Тестовата ракета носеше товар в интерес на истината. Товарът беше не случайен, а на самато Американско министерство на отбраната сега тук ще каже тек край, ракетата се разби, нали, а, американците, по- на отбраната повече няма да се довери на частни компании. Ами не е така и те чудесно знаят а, с колко рискове са свързани подобни из, изстрелвания, Затова всъщност и те използваха масов симулатор, което ще рече нещо, което има масата и формата на реалния сателит, който ще се изстреля, но е нефункционално. Представяйте си го като тежест просто тежест, mm-hmm. с която се, да се види дали ракетата изобщо е способна да изстреля този сателит, преди да се използва върху реалния сателит, където съответно и загубата на ресурси, ноу-хау mm-hmm. и така нататък ще бъдат много по-големи. Та Астра е основана през 2016 вече споменахме за ефтеници ракети, които правят като интересен факт е, че техните ракети петко се пренасят в контейнери. В нормални контейнери, които се качват на контейнеровозите на големите кораби и така нататък, с което те значително намаляват разходите си по транспорт, а, те се използвали. А, изстреляли са само три ракети досега и, за съжаление, все още нямат успех, но имат непрекъснат прогрес. Първата им ракета се разби а, малко след самото си изстрелване, а, това се случи през септември 2020 година. Втората ракета която е няколко месеца по-късно, още през декември 2020 успя да достигне космоса между другото, но и свърши горивото, преди да достигне необходимата скорост, за да постигне стъпилна орбита. Така че, видимо е, че достигането на космоса не е достатъчно понякога. Трябва mm-hmm. си и още. Трябва да се постигне и необходимата скорост, така че да имаш а, стабилна орбита. Какво се случи, за да позволи на тази ракета да се движи по този начин настрани за щастие, нали... Uh, ракетата се придвижи по посока далеч от кулата, която я държеше в противен случай тя щеше да се спуска с нея и uh, така, провала щеше да е мигновен uh, mm-hmm. това, което се случи е, че единият от uh, петте двигателя които използва ракетата uh, се е случила някаква аномалия при него и една секунда след uh, старт той се изключил което какво означава, че ни остават още 4 двигателя, които са работили, разбира се, нормално, на пълна тяга, но не са били достатъчни за да издигнат ракетата, тъй като тя е предценена по такъв начин, че двигателите да а, успяват да компенсират теглото й. И. и поради тази причина ракетата а, е се държала така във въздуха, без да се издига петко, защото просто масата на ракетата не е била твърде голяма за четирите двигателя да я вдигнат. Какво mm-hmm. случва обаче като поработят малко двигателите? Те изгарят някакво количество от горивото, масата на ракетата намалява и следователно вече от един момент нататък четирите двигателя могат да подхванат и това, което и се случи, малко след като така, покража ракетата около кулата си, тя започна да се издига отново нагоре. Разбира в началото се, аз си помислих,
0: че това е, между е плод нарочен на, на дизайн. Реках си, че тия пак искат да направят нещо секси, което да ги отличава. Просто екипът, която тръгва, тръгва на и после тръгва нагоре. Просто за фасон. Не, не,
1: не, не, не. Няма, няма много смисъл в подобно нещо. Да не говорим колко е енергоемко и неефективно е подобно. Нещо. Няма смисъл
0: в това и да си стреляш Теслата в космоса. Не? <сълт>
1: <сълт> <сълт> а, да. Това беше чудесен пример, но ще имат още полети от Астра. Обещават дори до края на годината да продължат, имат още няколко полета планирани. Надяваме се вече при следващите си полети да се справят по-добре. От компанията коментираха ситуацията, казаха, че въпреки провала това е незаменим Източник на данни и опит за тях, и те смятат, че още с следващата си ракета ще се справят и доста по-добре. А, иначе имат интересна истината, имат подписани 50 договора петко за полети на стоеност общо над 150 милиона долара. Като тяхната цел е да направят изстрелванията толкова чести, че да имат по един полет седмично, а в последствие дори ежедневни на такива малки ракети, с които да се извеждат малки сателити. Та ще видим как се развива Astra. За съжаление, отколкото разбрах акциите и малко са паднали след а, това нещо, тя все още не е публична компания. Предстои това да се случи също, да си пуснат акциите на пазара. Да се надяваме, разбира се, те това със сигурност ще го направят след първия си успех. А, така че следим внимателно какво се случва. Имаме определено един голям нов частен играч, в сферата на космическата индустрия.
0: Супер, да и пожелаем успех, сега както обикновено в науката научаваме страшно много неща от успешните си опити, но научаваме и още повече от неуспешните опити, така че съм сигурен, че те са извлекли някаква полезна информация в крайна сметка от собствения си провал. Сега Интересно ми е на мен какво научиха индийците, между другото, при Uh, техният инцидент, който също се случи наскоро, когато една пък цяла ракета буквално си се зриви, uh, доколкото знам, това е uh, малко, малко uh, архаично подхождат, може би тук индийците, тъй като доколкото разбирам, това е ракета за еднократна употреба, чиято цел е да извежда във въздуха ге, геосинхронни спътници, взривила да. uh, да, се е тази ракета, и пък на всичко отгоре за еднократна употреба, какво става там, Бенико? Що ми ами... следва тези хора тенденциите? индийците
1: се опитват всячески да успеят да наваксват и да се превърнат в един от големите играчи на космическата сцена и това го виждаме при последните им успешни мисии, включително нали, достигането на техният орбитален апарат до Марс и така, нататък и така нататък, но очевидно имат някакви проблеми. Това беше и първото изстрелване, се първото им изстрелване за 2021 година, то се случи на 12 август, ракетата се казва GSLV, като тя носеше много важен сателит за наблюдение на Земята на индийската космическа Индийската космическа организация за изследвания, като... Mm. Истински сателит, не е Баласт това. Път. Не, напротив, и това е сателит който е плот на многогодишен опит и това е, може би, най-сложният орбитален апарат около земята, който са изпращали индийците. Ви... Представиш ли си
0: лицата на хората, между другите, които са работили върху този сателит? Еми посърнаха, да.
1: Посърнаха доста още по време на коментарите при изстрелването, защото то беше излучвано живо. А, всички бяха много огорчени. Особено членовете на екипа, както казваш и ти. Иначе какво се случи? Тогава всъщност а, а, ракетата тръгна чудесно. А, не се взриви при самото си изстрелване. Това е между другото най-сложния вид ракети. Това е тристепенна ракета. А, така че а, индийците не си поплюват. Те имат доста сериозна космическа. А, космическа а, Програма. Но проблема възникна едва на последният етап – запаването на двигателя на третата степен, което около 6 минути след началото на полета и всъщност тогава нещо отказа, нещата не се случиха и съответно третата степен заедно с товара и сателита паднаха и се взривиха а, в атмосферата. А, сателитът е, както казахме, това бил един от най-сложните и скъпи сателити, които са правили индийците, е имал експлуатационна продължителност. 10 години е трябвало да осигури наблюдение на Индия в почти реално време, при което да се проследяват пожари, природни бедствия, атмосферни явления, да се събират данни за земеделие, дърводобив и серия други неща, нещо като европейските сентинели си представи. А, преди това са имали преди, преди този провал индийците имаха доста добра серия. Така да се каже, имаха 14 успешни изстрелвания преди това. Това е първото от доста време на сам, в което се проваля. Така да се каже, и те не са го очаквали това в никакъв случай. Разбира се, и са заложили доста, изстрелвайки точно този сателит по този начин. Имаха планирани още 5 други мисии до края на годината, след известна пауза заради проблемите им покрай COVID-пандемията, но, за съжаление, най-вероятно по-голямата част от тези мисии ще бъдат отложени във времето, докато тече разследването. Още не се знае каква е причината за това. А, има много възможности, но а, очевидно те са на прав път, просто трябва да да си доиспипат малко нещата. Наистина, mm-hmm. н- много неприятен мал шанс е, когато ракетата се провали в финалния си етап. Наистина, третата степен, това е най-огорчаващо. Това е момента, в който най-трудната част от мисията е приключила. Както казахме, mm-hmm. ракетата е преминала така нареченото MaxQ, при което е под най-високи физически натоварвания конструкцията й, и въпреки това а, пак има шанс да се провалиш.
0: Много неприятно да. Ами, ние, Никола, с теб записваме на 2 септември в четвъртък. Днес, за съжаление, на хората, които така, слушат, слушат този подкаст, а, вероятно, част от вас не, е, за съжаление, тъй като ще присъствате, вероятно, на тази вечершното ни събитие. А, ще си говорим за Марс, на покрива на музей, което е едно от нашите руфтопарктита. Случват се днес, вече, вече в миналото, за унеси от вас, които слушат. Но. А... Така, един от основните ни гости в а, това събитие е Стул Иванов, един блестящ, млад, разкошен български инженер, а, чийто фокус е разработването на космически двигатели а, и той всъщност доста се развълнува ние на една предварителна среща всъщност говорихме за следващата новина. Той каза, че това, което японците са направили е доста впечатляващо, макар е позната технология, все пак е било доста трудно да се, да се направи това практически. Да, Искаш ли да разкажем за какво става въпрос и какъв пробив всъщност направиха японците в космическите двигатели конкретно?
1: Точно така, японците по-рано през август месец успяха да демонстрират а, успешната работа, да извършат успешен експеримент с изцяло нов тип двигател. Нов тип, както Петко каза, неговите основи са заложени преди много години, но все още не са разработени, кой знае колко успешни а, такива двигатели. И, а още по-малко от тях са тествани в реални условия. японците докладваха за първи такъв тест, извършен в космоса на такъв двигател. А, какъв тип двигател става дума, това е така наречения двигател с ротационна детонация сега това звучи е, малко опасничко, нали? детонация човек като чуе винаги го свърцва с е, експлози а, какво представлява изобщо думата детонация каква, каква, какъв контекст се крие какъв е смисъла детонация е тогава когато при някаква реакция на горене а фронта на реакцията се движи много по-бързо от звука като, като ударна вълна. А, при това се получава много голямо налягане, защото горещото горило няма време да извърши така нареченото термично разширение, което е характерно за другите видове полет, например полетите на самолетите. А, при тях фронта на реакцията е с по-низка скорост от тази на звука и това се нарича дефлаграция. Така че тук наблюдаваме един съвсем различен тип съвсем различен тип реакция в този случай, като японските учени смятат, че въпросният двигател може да се използва за задвижване в открития космос. Това е тяхната надежда. Разбира се, използването на детонации за придвижване има и недостатък. И това е, че тягата е прекъсната. Те са буквално еднократни такива действия. Не можеш да поддържаш непрекъсната детонация, и това трябва да се реши по някакъв начин, тъй като не може ракетата да се движи така, или космическия кораб да се движи на пресекулки, защото много трудно ще се контролира по това, по този начин, а и разбира се ще подлага конструкцията на допълнителен стрес. А, за това това се решава с така наречената ротационна детонация. Ротационната детонация това представлява серия от детонации, които се случват в затворен обем, който представлява един кръгов канал. И там детонациите се случват през определен интервал, много добре трябва да бъдат синхронизирани и това дава много тяга при много по-малък размер на двигателя, съответно при много по-малка маса на двигателя и много по-ниска сложност на самата конструкция. А, сега какво са направили японците? Те са изстреляли малка ракета. Едностепенна ракета. Тук си говорихме за дву- 2- и тристепенни ракети. В случая си говорим за едностепенна ракета, която може да качи 100 кг на 300 км височина. След като е достигнала целевата височина, тогава едва се е задействал въпросният двигател с ротационна детонация в продължение на 6 секунди. Впоследствие, ракетата параболично е паднала на земята, а учените са я намерили. И са извлекли информацията от бордовите компютри на ракетата, с което те са доказали, че въпросният нов двигател, който те са тествали, е успял да генерира 500 нютона тяга. Сега това колко е малко ли е? Много е, по-скоро е малко, но това показва, че като цяло технологията има голям потенциал, работи, а учените дори смятат, че до 5 години ще успеят да я вкарат в употреба в реален двигател, който да се използва в космоса за задвижване като а, до сегашните изчисления на основата на формули, които физици са извършвали, показва, че подобни двигатели могат да достигнат до 25% по-висока ефективност от сегашните химически двигатели. Това е огромен скок. Буквално всеки процент в космическата индустрия е нещо много голямо и трудно, а тук можем да постигнем с една четвърт, по-висок коефициент на полезно действие на ракетите. Това със сигурност ще доведе до, а, до голяма революция, когато бъде постигнато. Mm-hmm. А, както споменахме, въпросните двигатели имат и много по-малко подвижни части и съответно имат по-прост дизайн, което ги прави по-ефтини и съответно извеждането на товари може да стане по-ефтино. А, Най-много трудности в интерес на истината към момента и са свързани с избора на подходящи материали, които да издържат огромните напрежения, свързани с въпросните детонации, които се случват. И разбира се с безопасността. По-вероятно е подобни двигатели скоро да не бъдат използвани с наборда на ракети, които... Ракети и космически кораби на борда, на които има хора, тъй като, разбира се, биха представляли твърде голям риск за тях, но, виж, товари със сигурност могат да влязат в
0: потреба. Да, да, да. Тук ме навежда една мисъл, че не знам дисциплината материалознание, не знам доколко се води престижна в техническите университети, но си спомням като живеех в Руса, че хората, които изучаваха материалознание, се гледаше на тях като някакви металурзи, ковачи и прочее, а в един момент става очевидно, че Uh, колкото и пробиви да прави с така, фундаменталната физика, фундаменталните науки по принцип, за да направиш нещо, което да работи на практика, е, са ти необходими именно тези хора. Инженери, които се занимават с uh, неща, които може да пипнеш uh, реално uh, и докато няма някакъв паралелен прогрес и в тази област, uh, всичко теоретично, което ние правим като проби, ще се остане само на хартия, така че надяваме се все повече хора да, така, да се ангажират и в uh, в, в, в тази посока. Не знам, абсолютно си, м- материал, м-
1: материалознанието е много голям проблем в момента, защото липсата на подходящи материали в абсолютно всички сфери на наука и технология в момента, буквално като котва а, забавя задържа. и плачи прогреса на, на човешките технологии в момента. Като се започне разбира се от правните материали а, за, за да си направиме а, а подходящи леки самолети и така нататък, до правилните материали а, за направа на много по-добри и а, леки, ефтини и с много по-голям капацитет батерии и се yeah. стигне, разбира се, до подходящите материали, пък с които да изградим вътрешността на бъдещите ни термоядрени реактори, които, с които пък да си осигурим ефтина енергия. Така yeah. че материалите наистина са много актуална тема и, и ще поръжат да бъдат през следващите години си
0: да, това ми напомня за едно видео, което гледах наскоро много кратко, в което правят демонстрация. и изваждат една от тези плоче, които се използват като защитно покритие на космическите сувалки, когато навлизат в земна орбита това термопокритие всъщност, което ги предпазва, за да не се запалят във въздуха. Та една uh-huh. такава плочка я бяха вкарали в една мет... така металургична фурна, а, където я бяха нагряли до червено, в списъл, uh-huh. до, до, до толкова, толкова горещо, че чакли лава в става. И след като я извадиха от там, буквално 10 на 15 секунди по-късно, човек може да я хване с ръце. Съвсем съвсем спокойно. Смисли, толкова бързо изтива. Нали? Това е на впечатляваща демонстрация за това, всъщност, какво а, учените, които се занимават в тази област, какво всъщност могат да постигнат. И тук говорим за технология, която е вероятно вече на 50-ти на години, Т-та, не знам да, да видим какво пък предстои в бъдеще, а, виждаме, че в Азия нещата продължават да се случват доста активно. А, Япония доста време си я свързваме с технологичен. Прогрес и особено с това, че Япония е известна, с това, че мисля, че често като пропорция от парите, които се дават за научни изследвания в страната, тя има най-висок процент задален, за така наречената фундаментална наука, което за мен беше любопитен факт, между другото. Те дават най-много за фундаментална наука като процент от, от общите им разходи за научни изследвания, но... Така, от друга страна виждаме и други сили, говорихме си малко за Индия, очевидно и Китай е другата високотехнологична суперсила, която така, много скоростно навлиза във всякакви, във всякакви индустрии. Именно оттам идва и следващия пробив. А, китайците са направили въздушен тунел Никола, който може да симулира скорости до МАХ-30. Има ли нещо, което да лети с МАХ-30 в момента? Voyager, не. нещо? Нищичко, нали? Не, 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 абсолютно не. не Voyager... Не, как всъщност Войджер Май, да, Войджер Спасфоро се 50 и нещо хиляди километра. Еми, не, не мога да ти вече. кажа
1: точно, имаме и по-бързи апарати, но те летат в открития космос, разбира се. А, докато на Земята, така да се каже, самолети нямаме толкова м-м. бързи, но има разработки на такива, има разработки на подобни а, двигатели, така наречените, рамджет, скрамджет и подобни технологии, но нямаме все още освен известни демонстратори, които са достигали по-малки скорости. Нямаме yeah. нещо, което да е постигало чак толкова високи скорости.
0: Само да припомним един мах, това е един път скоростта на звука, която се в километра в час беше 1200 някъде, километри в час Нико.
1: Еми, не мога да ти кажа, за точно, беше, но Чакай сега да там.
0: 1225, виж, почти го нацех, километра в час. Тук си говориме за тестване на скорости, които са 30 пъти това. А, значи си говориме за около 35-40 хиляди километра в час. Точно така.
1: И всъщност новината беше, така да се каже, по-скоро се прокрадна, не беше съвсем официална в последствие Китайските власти излязаха и с официална новина, но всъщност един китайски учен от Китайската академия на науките в своя презентация по време на един конгрес, той без диска да или с диска, да аз не знам, е издал, че предстои откриването на така наречения JF-22 а, въздушен тунел, някъде в близост до Пекин през 2022. Предстои откриването, му, като според него той може да симулира полети със скорост до 10 км в секунда, което е около 30 пъти скоростта на звука. А, вече има подобни тунели край Пекин, такъв, а, се казва, той се казва JF-12 и а, според а, информация от властите новият тунел ще бъде построен в близост до този, така че те ще направят общ комплекс, с който а, могат да се тестват а, различни авиодизайни, конструкции и така нататък. А, сега въздушните тунели по принцип се използват при тестване на, както на, на цели самолети, така и на макети, т.е. има два вида въздушни тунели, едните са много по-малки, а другите са много по-големи, които вече може да се тестват нещо, което е много по-близко до масштаб, до реалният, реалният летателен апарат, който ще бъде тестван. Тъ, въздушните тунели са наистина а, незаменимо средство, ние да си тестваме нови дизайни на летателни средства, тъй като другия вариант, по който могат да бъдат тествани преди нали, реалното им изпитване е чрез компютърни симулации и това наистина се прави, повечето конструкции предварително биват тествани на серия такива компютърни симулации, а, но пък въздушните тунели са Първия сблъсък с реалността на тези конструкции и понякога а, някои техни а, недостатъци стават ясни там, нещо, което никой компютърна симулация не може да ти даде. А, как се правят а, по принцип такива тунели? Тунелите, които са със скорост до 5 пъти скоростта на звука, до мах 5 работят с много мощни вентилатори. Много мощни вентилатори, които духа такава струя. Струята се поема от една траба, която постепенно си намалява нейния радиус, с което се увеличава скоростта на струята и се достига до 5 пъти мах по този начин. Тези, които са с над 5 пъти скоростта на звука, вече няма толкова мощни вентилатори. При тях се използват а, газови цилиндри с гъстен въздух, а, като дори тази технология не може да работи над 20 пъти скоростта на звука. Така че тук очевидно става дума за друга технология, никой не знае каква е тя, тя се държи в тайна, но с това китайците ще се превърнат в абсолютен лидер. Това ще стане най-бързия въздушен тунел. В тунелите, които по принцип въздушни тунели с толкова висока скорост могат да бъдат използвани за разработки и тестване на хиперзвукови самолети, включително бойни и пътнически, като самолети достигащи между 5 и 10 път и на звука, могат да достигат навсякъде, до всяка точка на планетата до 2 часа. Това е мечтата на всеки въздухоплавател и на всяка авиокомпания наистина да позволи такъв сервис. Представи си от, там, от, от Лондон до Нова Зеландия, да може да стигне за такова време. Това би било наистина впечатляващо. Да, могат да бъдат използвани между другото и за космически цели, като Целта е да се а, произведат, а, нека го наречем, някакъв хибрид между самолет и космически кораб, а, с което значително могат да се намалят а, разходите за извеждане на товари с космоса до 90%, нещо, което да може да достигне толкова висока скорост в атмосферата, че след това а, съвсем лек тласък на един ракетен двигател директно да го изведе в орбита. А другото нещо, което е важно, и а, според редица, технологически наблюдатели, показва, а, показва сериозните амбиции на Китай, които от години имат програма за. Китайска космическа совалка, така че вероятно въпросният тунел а, ще бъде използван за тестване на такива дизайни. А, ще видим какво ще се случи, но а, мен ми е много интересно. А, смисъл, според мен, е, струира с подобна скорост е нещо подобно на експлозия, сигурно, ако ти сложат главата, а, ще се разпадне със сигурност, ако ти Първо сложат
0: главата. <profile> 오, не знам, не знам. Добре, да да минем към малко по-различните, пак технологични новини, които пък мен ме вълнуват доста. Сега. Ти не си май голям фен на месото, Никола. Беше ли?
1: Ами, Ям месо.
0: Не, напротив, обичам, но не
1: съм месояден в никакъв случай. Даже напротив, целенасочено гледам да го понамаля,
0: така че да не го ям всеки ден. А поради етични или здравословни съображения. Генерално,
1: генерално аз се чувствам по-добре по този начин, а иначе mm. и с известна съвест по отношение на собствения си въглероден отпечатък се опитвам всячески да го намаля.
0: Mm-hmm. Да, и на мен също, новина именно за това ми беше интересна, тъй като аз консумирам меса от някакъв вид почти, всеки ден не ме е срам да призная, но едновременно с това пък и не съм лишен от... Будна съвест, така да се каже, бидейки пределно наясно за това какво коства животовътството и производството на това месо на планетата, така, на, както ти за въглеродния фудпринта, пък и на собственото ми здраве вероятно, но затова избирам да не мисля сега. А, все пак и на мен се ще вече да се случи някакъв пробив и в тази индустрията, и пък не искам да мрът животинки, особено грабначни бозайници, които вече знаем, че изпитват страдание. А, така че тази новина, а, така мен изключително много ми харесва и развълнува. Вече имаме, така се каже, скел-напнато производство на, а, така, на месо от клетъчни култури. Това са въпросните бургери, които чакаме от доста време всъщност да се появят. А, uh-huh. Това се случва в Израел а, до какво... В смысла, какво как... Дай ни някакви цифри, Никола, за какво говориме тук? А... Става дума Петко,
1: за първата истинска индустриална фабрика за месо от клетъчни култури, която отвори врати в град Реховод, който е важен образователен и научен център в Израел. Компанията, която го прави, това е стая дума за стартъп, се казва Future Me Technologies и те възнамеряват още до година, през 2022 да излязат на пазара, на масовия пазар, включително местния и в световния, като в момента те цифрите, които те са обявили, е, че могат да произвеждат до 500 кг на ден месо от клетчни култури, което е около 5000 хамбургера. Това не е много впечатляващо от гледна точка на факта, че по никакъв начин не е отговаря на подобна, подобно индустриално производство на, на нормалните бургери, но въпреки това е голям напредък в това отношение, особено точно този тип отглеждане на месо в клетъчни култури, та компанията може да произвежда няколко вида месо, пилешко, свинско и овче месо, като при това производство не се използва животински серум и генетични модификации, което за мен беше много впечатляващо, че са успели да го постигнат без животински серум, като скоро възнамеряват, скоро след пускането на фабрика, че почнат и да произвеждат и говеждо, което явно е по-трудно. за за производство към момента. Според компанията, производството е до 20 пъти по-бързо от традиционното животновътство, като големия проблем на този тип технологии, защото няма това да се лъжим. Изкуствено месо и изобщо мисията за направата на синтетичен бургер е от доста дълго време, се говори за нея. Аз се следя внимателно новините в, в тази сфера от доста време. Първият такъв бургер се изпълням преди няколко години излезе и експерти твърдяха, че вкуса му много наподобява на нормален бургер и така нататък. Всичко беше чудесно, но цената на този бургер беше 20 000 долара. Очевидно, за да достигнат тези технологии, някаква рентабилност и да могат да, да влязат в, в реалното производство и да се конкурират за другите технологии, тази цена трябваше да бъде намалена. И това последните години много се работи над него. Буквално хиляди пъти беше намалена тази цена през последните години, като а, производството в голям мащаб е един от начините тази цена да се направи по-достъпна за всички, като а, при тези, при по-голям мащаб. И при този тип производство с участието на клетъчни култури вместо на живо животно, могат да се постигнат до 80% по-малко въглеродни емисии, 99% по-малко използване на земя и 96% по-малко използване на вода, което очевидно показва, че този тип технологии може да са до някаква степен нашият отговор към а, огромният, а, огромното отражение, което има човешката дейност върху природата в момента. Един от начините ние да се справим и да постигнем, да се борим поне за някаква въглеродна неутралност.
0: Да, като говорим за борба, освен за въглеродна неутралност, която не съм сигурен дали ще успеем да постигнем и ако не постигнем явно, скоро постижно ще ни се случи нещо доста по-грандиозно и неприятно. Един от екзит стратегиите ни е всъщност да заселим други планети и едно от основните предизвикателства, що се отнася до това е именно как да си осигурим едно устойчиво ежедневие там, свързано с добива на вода, кислород, най-различни материали за строителство, енергия, прочее. Но и най-вече, разбира се, на храна. Сега този проблем очевидно провокира страшно много научни екипи по света да фокусират своята работа върху това да търсят начини, да речи, чрез генна модификация, да речи, чрез други методи, да така, произвеждат най-различни земеделски култури в кака, изкуствени условия или в условия, които... Са несъвместими с живота, така да се каже на стандартните растения а, да Имаме пробиви в а, тази посока Никола, не знаех, че някой отглежда реколта на Антарктида с каква цел и защо?
1: А, има множество различни цели по които това да се прави нали, едната от очевидните е, че на Антарктида по принцип няма почва в истинския смисъл на думата пък а, изобщо за отглеждане на каквито и е култури не може да става дума а ние от доста време имаме бази там, съответно и хората, които живеят там, биха оценили много да имат свежа храна на разположение, но това е само една от причините. Другата Причина тези разработки се извършват именно там е, че Антарктида е идеалното място, където да се тестват технологии предназначени за космоса заради близките условия, поне по на температура и а, пустота, които имат с някои а, примерно места в космоса, като Луната и Марс. Сега, в случай, извинявай, това... каза,
0: извинявай, каза температура и пустота? Еми... Пустотата като параметър, това ми хареса? Пустота, ами... няко Д... да го това
1: Еми, Не мога да го отраза по друг начин, но например на скорошни изследвания на почва в Антарктида показаха, че в нея практически няма никакви бактерии нещо, което ние изобщо не сме свикнали в почвата на другите места да няма бактерии, вероятно в реголита на Луната и на Марс също няма да има бактерии, няма всъщност поне под досегашните тестове, които са направени, така че по това доста прилича. А, иначе в случая става дума за един високотехнологичен парник на базата Ноймайер в а, Антарктида. Това а, до някаква степен а, функционирането на този парник и факта, че най-новите новини от там показват една прекрасна реколта, която са постигнали учените и показват, че един ден може да имаме подобни структури, с които да храним хората на Луната и на Марс. Или пък в Международната космическа станция или на някоя друга станция. Mm-hmm. В случая проекта се нарича IDEN ISS. Иден, нали, като Рай, малко нали, mm-hmm. а, по този начин, ръководи се между другото от Немския космически център, което вече е един нов играч в тази сфера, поне за мен лично аз не бях чел някакви техни неща а, по темата, но ето, че те имат страхотен проект и всъщност той не е чак толкова нов, това е четвърти сезон на въпросният парник. При него се използва много интересна нова технология, която се нарича аеропонно замеделие, аеропонно отглеждане, при което корените на растенията всъщност са във въздуха, а вода и хранителни вещества се получават под формата на специално формулирана мъгла и изобщо няма никаква почва. Yes. А, сега размера на парника е 2-12 квадратни метра, тъй като той е един полеви експеримент. И той е разположен на 400 метра от базата. Това не изглежда много, но температурите навън често достигат до минус 50 градуса, което прави разходката на изследователите до там изключително неприятна. А, както казахме, подобни условия доста наподобяват на ниските температури, които ще срещнем и на, и на, на Марс, пък на Луната изождане, говорим, там са още по-низки. А, обаче учените и изследователите, антаркти, антарктическите изследователи, които работят по проекта, споделят, че се чувстват чудесно да работят по този проект. Не им пречи да изминават тези 400 метра увити във всякакви дрехи, шуби и нататък, защото вида на зеленина и зеленчуци на това отдалечено място им носи огромно лично и психологическо удовлетворение кара ги се чувстват много по-добре. Ние сме имали събития с антарктици едно от нещата имаше и такъв въпрос кое е нещо, което най-много им липсва? Повечето от тях казват, че зеленината е нещо, което им липсва. Тук около нас, насякъде, в умерените ширини сме свикнали, като се покажеш навън винаги да има някаква зелена. Там зеленият цвят изобщо не съществува. Самият самата околна среда е черно-бяла сякаш някои ти от неоцветовете единственото цветно нещо, което можеш да видиш там е направено единствено само от човек така че това е страхотно показва, че подобни технологии могат да бъдат използвани за повдигане на морала на, на бъдещите астронавти които ще, бъде, ще живеят в подобни условия на други или пък дори на Антарктида, разбира се да за постигането на подобно нещо, те използват три различни вида технологии. От една страна използват осветление, за да доставят необходимата светлина, тъй като слънцето там не грее достатъчно добре, още повече, че три месеца е абсолютен мрак, а през другите три месеца постепенно се увеличават деня и така нататък, но никога не е достатъчно слънцето, затова се използват Изкуствено осветление, осигурено от светодиоди, които заради огромци количество трябва да се охлаждат, се охлаждат с волно охлаждане, между другото. Втората технология е въпросното аерополно отглеждане, което споменахме, и то предвижда е нитки в пръскване на мъгла на всеки 5 минути. А третата технология е свързана с допълнително обогатяване на околната среда с въглероден диоксид. И и а, много стрикно контролиране на а, нивото на влажност и температура вътре в парника. А всичко това се случва между другото автономно, като хората помагат само на определени етапи, особено там, където се има директно манипулиране на растенията, като в следващият етап на проекта, където ще изградят по-нов такъв парник. А, се предвижда да се подобри автономността. Като се постави специална робо ръка, която с, с, с изкуствен интелект, с, с специален компютър и алгоритми, изку... изкуствено интелектни алгоритми, може да бъде контролирана, така че тя да събира рекордата, да плеви, да реже листа и защо да се полага всички грижи, необходими за растенията без човешка намеса, като вероятно това и е първата стъпка, а, подобен подобна конструкция да бъде изпратена преди пристигането на астронавтите на съответното небесно тяло, така че вече да има някаква реколта налична за тях. да Учените са демонстрирали чудесна реколта на четири култури, основно, домати, краставици, броколи и карфиол. Интересна истината, карфиол е била най-голямата предизвикателство според тях. Те изобщо не са очаквали да образува глави, но се е получило и те са много щастливи от факта. Изследват си различните растенията, които се генерират, се подлагат на допълнителни анализи, с което се изследва и хранителната стойност в тях с целта е, разбира се, да се изберат най-правилните сортове и <clears throat> съответно да бъдат селектирани такива, които да, са още, да дават още по-добри такива качества. Работи, парника сегашния работи в полузатворен цикъл. Това ще рече че а, те регенерират по-голямата част от водата, тази, която се изпарява, после се използват технологии подобни на тези в Международната космическа станция, така че да не се губи никаква част от водата, тя да се регенерира, като по този начин да се затвори цикъл и да се използва максимално ефективно а, водата, но в бъдеще а, ако трябва да работи това нещо в космоса или на друго небесно тяло, то трябва да работи абсолютно затворено, така че те ще строят и нови прототипи с такава цел, колко голям трябва да бъде един подобен парник, за да изхранва хора? Ако говорим за мисия на Марс или Луната. Според учени на НАСА са необходими между 40 и 50 квадратни метра на човек. Петко. Разбира се, това е огромно пространство, така че едва ли ще бъде постигнато, като учените от НАСА предлагат хибриден метод, т.е. да не се произвеждат всичко растително, от което имаме нужда в въпросния парник. Част от храната все пак да се транспортира отвън, но да кажем, храните, които са богати на вода, да бъдат произвеждани в парника, защото водата е тежка и ако трябва да се транспортира, ще бъде много трудно. Докато храните, които са бедни на вода, като рис и бобови растения, да бъдат пренасени, тъй като от една страна нали, те нямат вода и по-лесно се пренесе голямо количество и просто после да се добави вода. И от друга страна, те пък са и много по-трайни могат много по-дълго време да издържат и да се съхраняват. Иначе, друго интересно е, че с остатъците от растенията, изрезки и такива неща, които ние не ядем от тях, остатъчната част от тялото на растението, пък може да се използва като а, храна за насекоми, които в последствие да се използват за източник на протеин, с което още по-добре да затворим цикъла, по този начин максимално ефективно да произвеждаме и протеинови. На, в, в космоса или в Антарктида и така нататък. Иначе а, освен в космоса а, въпросните изследвания и развитието на технологиите около тях пък могат да помогнат за замеделието и тук на Земята и основно за м- Подпомагане на развитието на технологиите, свързани с вертикални а, земеделски ферми, което се говори от много време, особено а, такива, при които да се произвеждат зеленчуци вътре в самите големи градове, вместо те да бъдат транспортирани от провинциите, да. с което да се спестят много разходи и въглероден отпечатък, свързан с техния транспорт.
0: Да, това е едно от по-яките решения, между другото, които съм срещал. Да, представи във...
1: си небостъргач, един цял зелен небостъргач, който да дава храната за целия град. Това ми би остърхвало.
0: Фантастично, фантастично. Като си говорим за бъдещи неща, между другото, а, така очевидно решаването на проблемите с климата е свързано с всяка вид подобни решения. Едно от основните неща, върху които трябва да обърнем внимание, обаче се свежда и до повишаваща температура в градовете. Сега имаше няколко новини наскоро, че Атина мисля, че стана първият град, който си назначи специално кмет, който да се бори с климатичните промени в града и да предприема мерки за това градът по някакъв начин да се охлажда. Сега ние скоро няма да напуснем градовете, ще ставаме, вероятно все по-урбанизиран вид, така че това е изключително важно, важно нещо, на което трябва да обърнем внимание. Но освен такива грандиозни решения on scale, е необходимо да се търсят и други начини така, за подобряване на нашия комфорт, нещо, от което безспорно ще се нуждаем. И, тук опираме и до последната новина, която Никола, аз се позволих да поставя и на първо място, от на точка на това, че епизодът ни ще се казва така, именно за охлаждането на дрехи. Сега, предполагам, хората са леко а, така, тези, които са били заинтригувани от заглавието, вероятно си кате чак накрая ли бе, брато?
1: <laughs> Мереса, това,
0: това, това е, е, е някакъв маркетингов трик или вероятно някаква <coughs> е, заигравка тук, но да, сигурност, новината е много интересна. Имаме така, разработена ново охлаждаща материя за дрехи. Предполагам, че това е нещо, което всички ние очакваме, имайки предвид колко горещи-горещи дни имахме напоследък. Така че, Никол, разкажи ни за какво става въпрос тук. Ами, като за финал. Дрехи по същество
1: са нещо като запазената марка на хората. Ние правиме дрехи от самото цивилизовано, от самото възникване на хомо сапиенс. Тогава сме използвали кожи и така нататък. От тогава, Което
0: нека се сега... ни, ни поставя в позицията на това, че ние сме гости на собствената си планета. От самото начало <laughs> сме, сме като астронавти, които се опитваме да се изолираме. И дрехите е един от начините, да. Точно така.
1: А, да, от тогава до сега сме извървяли много пъти. Имаме огромен набор от материи. И поначало а, основната функция да се запази топлината на тялото а, си я вършат чудесно. Имаме всякакви видове технологии и, и, и тъкани, които ни пазят топло, но такива, които пък ни пазят хладно се оказва, че нямаме много и там изглежда предизвикателството е доста по-голямо. И сега новата новина е свързана с разработка на нова високотехнологична тъкан, която може да охлади тялото с до 5 градуса. Тя изглежда като нормална тениска, си представете, но не е. И какво всъщност представляват тези технологии? Поначало има раз, редица разработки за така, летни Нека ги наречем летни материи, т.е. материи, които ста им е да ни охлаждат, вместо да ни затоплят. Повечето от тях са свързани с отразяване на видимата светлина, която идва от Слънцето. Има, разбира се, и такива са по-високо технологични, които пък отразяват ултравиолетовата светлина, а понякога и близката инфрачервена светлина, или така нареченият НИР, нир инфра Близката инфрачервена светлина отговаря за затоплянето на обекти, които биват облъчени със светлина. Това е основният тип такава светлина. И за постепенното им охлаждане след това, когато те пък обратно излъчват такъв а, а, близка, близка инфрачервена светлина или облъчване. А, в атмосферни условия обаче, енергията, която те излъчват обектите, докато изстиват, се предава на водни молекули наоколо, които са в атмосферата, влагата в атмосферата, например, при което се затопля околния въздух и намалява охлаждащия ефект. Сега, за да, за да се ускори процеса, учените са се насочили към един друг тип радиация или, или друг тип светлина, да наречем. А, така наречените сред, средна в, в честотната лента на а, средната инфрачервена а, светлина или така нареченият мир. Сега, а, този тип лъчение е с, дължина, с по-висока дължина на вълната а, и това позволява тези лъчения да не контактуват с водните молекули, директно да се излъчват в космоса Uh, при което uh, обекта и средата около него се охлажда доста по-ефективно. Процес се нарича радиативно охлаждане. Човешката кожа естествено излъчва такива, uh, такъв мир, нали, такива, такова влъчение. Като учени от Станфорд са използвали, са разработили специална тъкън, която те са доказали, че може да охлажда тялото с до 3 градуса. Но проблема при нея е че нали, тази тъкан, нали, идеята е да, а, да е прозрачна за мир лечението от кожата ни, така че то да отива директно към космоса. Проблемът при него е, че тъканта трябва да бъде много тънк. Едва 45 микрона, което е между 3 и 5 пъти по-тънко от стандартна тениска, което създава и проблеми при механична устойчивост, да кажем, подобна mm-hmm. дреха би се скъсва много по-лесно, а едва ли би издържала и на много парнеята. Сега учени от Китай обаче са подходили вече по-различно. Вместо да направят тъкан, която да пропуска този тип мир вълчение, те са направили специална тъкан, която да съхранява част от топлината в тялото, от която се излъчва от тялото, в енергията на химичните връзки, която последствие от тази тъкан се излъчва под формата на мир. Това се оказва, че е много ефективно. За цвета си те използват полимер на млечната киселина в комбинация с синтетични нишки, в които са нанесени наночастици от титаниев диоксид. Това, освен, че позволява отделянето на такива мир, отразява и утравиолетовата светлина и близката инфрачервена светлина, както и част от видимата, с което се наблюдава допълнително охлаждане. Те са направили и тестова тениска. Много интересен експеримент, много ми харесва дизайна. Всъщност те са направили тениска, която половината е направена от този материал, другата половина е направена от стандартен памук, с същата дебелина. С тази тениска те са облекли един от членовете на екипа и са го поставили на директна Слънчева светлина в продължение на един час. Сега какво ли не трябва да издържи човек в името на науката? А, и след това те са измерили с помощта на датчици температурата на кожата под съответната тъкан. И действителност те са установили с 5 градуса по ниска температура а, под новата високотехнологична материя. Това се вижда, между другото, и на инфрачервена камера, с която се снима човека в продължение на експеримента, а и дори самият човек докладва, че се чувства много по-комфортно от тази страна, където е новата материя. Според китайските учени, въпросната материя и въпросната технология е вече готова за приложение, като те смятат, че тя би довела в индустриални мащаби до увеличаване на цената на тъканите с едва 10%. И съответно може да се комбинира hmm. и с налични тъкани. А, това не е ясно до каква степен ще се получи. Разбира се, а, доста учени а, са обнадеждени от резултатите на китайските си колеги, но разбира се, подлагат на известна критика техните резултати. Една от причините за това е, че а, тъканта разчита на близък контакт с кожата, при който тази енергия да се предава директно на, на, на новата тъкан. А, ако докато всички знаем, че най-комфортни са тениските, когато те са малко по-свободни около тялото, mm-hmm. да позволяват ни повече движение и така нататък, което според тях, ако се говори за стандартна тениска, би намалило доста коефициента на ефективност на подобно охлаждане, но развитието на подобни технологии продължава при всички случаи, така че съвсем скоро според мен можем да, да видим и, 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 и нови изобретения в тази сфера, аз лично преди години бях чел за Някакво, някаква специална материя. Мисля, че пак беше тениска или някакъв свитчер, в който а, бяха прекарани специални микротрабички, по които се движат а, някакви течности. А, като някъде в тениската имаше малка слънчева батерия, с помощта на която се доставя енергия на тази течност да се охлажда. Беше много, много особено. Беше. А, това ми се струва
0: малко прекалено. <laughs> като рисница да, да. не
1: знам как ще се, не знам как ще се пере подобно нещо. Но да, както казваш ти, комфорта винаги е бил на първо място. А в последно време, последните летни месеци показаха, че горещината е сериозен проблем. А всички uh, данни сочат, че той ще се задълбочава. Така че yeah. трябва да помислим и за собственото си, mm. си гардероб. Какво високо технологично ще носим, за да го решим този
0: проблем. И за собствените си тела Николата, като изглежда, ако това се превърне в uh, така, основната материя поради ред тя задължително следва да е Slim Fit, uh, <laughs> което явно ни доближава и до... Uh, тези добре познати визии за бъдещето, гатъка и прочее, където виждаме хора, всичките са сели прилепнали облекла, което не знам колко, колко е привлекателно, но все пак <сък> а, явно, явно вървиме и в тая посока. Добре, Николе? час и 5 минути. С тебе си обещахме го направим за 45 минути и пак не ни се получи. Явно е, добре си Ами Надявам се и на нашите слушатели да им бе било интересно. В случай, че това е така, моля ви да продължите да ни слушате или да ни подкрепите в сайта patreon.com на към Благодарности на вас ще останахте до края. Благодарности на Никола за блестящата подготовка и хубавия разговор. И не на последно място, благодарности и на Мелан за подкрепата, която, които те ни дават от вечера че не, малко време. Последни думи за Мелан, българска софтуерна компания, които си търсят таланти като вас, така че ако вие сте в етап от живота си, в който искате да промените нещо и дето се вика да си паднете на пъпа, пробвайте с Мелан. Благодарности на Мелан, благодарности на вас още веднъж. Чао Никола и до следващия път. До